0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Zusammenhalt statt Egotrip. Die Forderung hört sich erstmal nach erhobenem Zeigefinger an. Zusammenhalt ist aber seit der Antike in allen Theorien des menschlichen Zusammenlebens eine wichtige Säule. Die Einsicht dahinter? Sich nur auf die Fürsorge des Staates zu verlassen, reicht nicht aus. Wir müssen einander helfen und können das auch. Doch Gemeinsinn geht weit über gegenseitige Unterstützung hinaus.
2: Er ist nichts Greifbares und doch etwas Allgegenwärtiges. Wir brauchen ihn tagtäglich, um durchs Leben zu kommen. Die Gesellschaft würde ohne ihn nicht funktionieren. Trotzdem scheint es überall an ihm zu mangeln und alle viel mehr von ihm zu brauchen. Von was die Rede ist?
3: Vom Gemeinsinn. Ein Wort von monumentaler Unbestimmtheit, das die Politiker uns trotzdem regelmäßig um die Ohren schlagen. Entweder als strengen Appell wie bei Markus Söder.
0: Jetzt ist noch mehr Gemeinsinn gefragt als Eigennutz.
3: Oder als mütterliche Weisheit aller Wir-schaffen-das, wie Angela Merkel es formulierte.
1: Europa wird nach der Krise stärker werden als zuvor, wenn wir den
3: Gemeinsinn stärken. Manchmal auch als schulterklopfende Beruhigung, staatstragend. Beruhigend nach dem Motto, wenn nichts mehr geht, stehen wir mit Gemeinsinn bereit.
0: Die Bundesregierung lässt niemand mit der Last allein. You'll never walk alone. Dieses Versprechen gilt.
2: Gemeinsinn, was ist das? Fraglos, es geht um Gemeinschaft. Um jenen Kitt, der das soziale Gewebe zusammenhält, das ansonsten zu zerfallen droht, wenn die Zeiten schwierig werden. Der Brockhaus sagt lapidar, Gemeinsinn, lateinisch sensus communis, Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gruppe, Familie, Gemeinde, Staat, das sich als Handlungsbereitschaft zugunsten des Gemeinwohls äußert.
3: So gut? So trocken. Doch gerade an derlei Sinn mangelt es in Zeiten von Inflation, Wirtschafts- und Klimakrise, Krieg, zunehmender Depression und Pessimismus. Der Begriff Gemeinsinn ist zunächst kaum mehr als eine Lehrformel, die mit vielen Werten gefüllt werden kann, sagt der Siegener Professor Nico Pech, Ökonom und Forscher an der Gesellschaft der Zukunft.
1: Es
2: ist natürlich ein Modebegriff auch, wenn von Solidarität, wenn von Gemeinsinn, oder wenn von Gemeinwesen die Rede ist. Dieser Begriff lässt sich einfach so ohne weiteres nicht definieren. Es geht hier letzten Endes um mögliche Zielausprägungen, die oberhalb dessen liegen, was man als Summe der Einzelegoismen betrachten kann. Aber das Lustige daran ist, dass also jeder Neoliberale den ganzen Tag von Gemeinwohl redet, jeder Konservative und jeder Linke und Grüne auch. Das heißt, dieser Begriff ist wie eine Hülse. Und die Inhalte sind dann das, was also abhängig ist von politischer Orientierung oder auch von tagespolitischen Problemlagen. Was in den dörflichen Gemeinschaften des Mittelalters wohl noch ganz natürlich gelebt wurde, geriet in den feudalen Hierarchien aber zunehmend in den Hintergrund. Erst Jean-Jacques Rousseau erinnerte im Ringen um persönliche Freiheit an den Volonté-Générale genannten Gemeinwillen, der aus jedem Einzelnen erwachsen müsse. Die dann folgende frühkapitalistische Industrialisierung aber erstickte diesen Ansatz und stellte jeder solidarischen Kooperation die nackte Konkurrenz entgegen.
3: Und noch vor 100 Jahren bedeutete Gemeinsinn ganz was anderes als heute. Vom feudalen Kaiserreich bis ins faschistische Dritte Reich klang der Begriff nach, du bist nichts, dein Volk ist alles, mit undenkbar schrecklichen Folgen. Ähnlich im real existierenden Sozialismus und anderen totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts. Das Pendel der Nachkriegszeit schlug nach so viel erzwungenem Kollektiv von Volks- und Klassenidentität eher ins andere Extrem aus und betonte die individuelle Selbstverwirklichung in der Konsumgesellschaft, wo der Gemeinsinn eher als altmodisch und ziemlich unsexy galt. Erst seit dem Jahr 2000, als die Grenzen des Konsumparadieses deutlich wurden, besann man sich wieder auf das alte Wort und versuchte es neu zu definieren. Wolfgang Fendal, Münchner Sozialforscher, Netzwerker und Autor zum Thema – forscht seitdem am Gemeinsinn und versucht eine zeitgenössische Definition.
0: Der Gemeinsinnbegriff, wenn wir ihn wieder frisch aufladen, als Kit der Gesellschaft, einer pluralistischen Gesellschaft, dann wird es eigentlich etwas ganz Gutes. Also für mich ist der Kerngedanke von Gemeinsinn ja immer ein Teil des individuellen Wohlergehens. Ja, also Gemeinsinn brauche ich als Individuum, weil nur durch die Gemeinschaft kann ich leben. Also die Gemeinschaft und ich, wir sind uns da sehr nah. Aber diese Art von Gemeinsinn ist sehr stark geprägt von einem klar umgrenzten Wir-Gefühl.
2: Dann wäre Gemeinsinn in so etwas gegründet wie der inneren Haltung, die letztlich zu solidarischem Handeln führt. Etwas ganz Individuelles, was aber das Ego übersteigt und sich zu etwas Kollektivem verdichtet. Eben jenem unsichtbaren sozialen Gewebe einer sozialen Gemeinschaft, das mehr als die Summe der Egoismen ihrer Mitglieder ist. Fast etwas Transzendentes, das das Individuelle hinter sich lässt. Im besten Fall so etwas wie eine kollektive Weisheit, die aus der Mitwirkung aller entstehen kann und mehr ist als die Summe individueller Leistung und Brillanz. Eine gemeinsame soziale Identität.
3: Und doch ist der Gemeinsinn zugleich ein Paradox. Ein ewiger Fremdkörper in einer globalisierten Gesellschaft, in der eigentlich der Eigensinn den wirklichen Ton angibt. Die ewige Konkurrenz um Platz 1, das größte Auto, das schönste Haus, um den besten Ruf, Macht und Geld. Nach Gemeinsinn wird gerufen, wenn der eigensinnige Hedonismus Überhand bekommt, wenn sich die Reichen noch mehr Boni verpassen – Minderheiten und Schwache abgehängt werden. Oder wenn die staatlichen Institutionen, die ja irgendwie das Gemeinwohl im kapitalistischen Konkurrenzsystem organisieren sollen, es alleine nicht schaffen und die Bereitschaft aller brauchen. In Flüchtlingskrisen, Ressourcenmangel, Zeiten der Not. Gemeinsinn und Eigensinn sind dabei wie ständige Rivalen. Ein streitendes Geschwisterpaar. Bestenfalls Yin und Yang. Wobei der Eigensinn in der Gegenwart immer einen Schritt voraus ist und die Solidarität meist hinterherhängt. Das war sicher nicht immer so. In wohl allen indigenen Kulturen dominierte eher der Gemeinsinn. Bei den vorkolumbianischen südamerikanischen Hochkulturen nannte man es Summa Kausay, erklärt der ecuadorianische Sozialwissenschaftler indianischer Herkunft Herman Muruchi Poma, Pionier der wiederentdeckten sozialen Bewegung des südamerikanischen Gemeinsinns Buen Vivir.
2: Sumach auf Quechua und Sumach auf Aymara. Das sind diese beiden Begriffe von den indigenen Bevölkerungen. Also ich würde auf Spanisch übersetzen Buen convivir und auf Deutsch gut zusammenleben. Wir sehen, dass jetzt durch das Treiben der westlichen Kultur, dass das Leben in ihrem Gleichgewicht verloren geht. Und wir machen aufmerksam, dass wir wieder zu dem Gleichgewicht kommen müssen. Aus der wohl ältesten Kultur der Menschheit, den Buschleuten der Khoisan in Südafrika, Botswana und Namibia, entwickelte sich über die Menschheitsgeschichte eine ähnliche Philosophie, die unter dem Motto »Ich bin, weil du bist« bis heute als Ubuntu das soziale Leben prägt und von Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu im Gespräch mit dem Tübinger Friedenspädagogen Uli Jäger so definiert wurde.
0: Ubuntu heißt, dass ich dich als Gegenüber brauche, um mich zu erkennen. Genauso wie du mich brauchst, um ganz du selbst zu werden. Wir sagen, du musst dich bemühen, alles zu sein, was du sein kannst, damit ich alles sein kann, was ich sein kann. Meine Menschlichkeit hängt mit deiner Menschlichkeit zusammen. Ich brauche tatsächlich die Mitmenschen, um selbst
2: menschlich zu sein. zu sein.
3: Im östlichen Buddhismus wiederum prägt das Ideal der Sangha den Gedanken des Gemeinsinns, als einer heiligen Gemeinschaft jener, die den Egoismus überwunden haben und gemeinsam auf dem Weg der Erleuchtung sind. Der Himalaya-Staat Bhutan hat solche Art Gemeinsinn zur staatstragenden Grundlage des Strebens nach dem kollektiven brutto gemacht, das Egoismus und den reinen materiellen Gewinn weniger wichtig nimmt. Deutlich wird bei diesen Beispielen aus den Kulturen der Welt, dass am Beginn der menschlichen Sozialorganisation kulturübergreifend offenbar der Wille zur Zusammenarbeit steht und die Gewissheit, dass die einzelne Person ohne Partnerschaft, Konsens und den Gemeinsinn in einer Gruppe oder Gemeinschaft gar nicht überleben kann.
2: Ja, fast scheint es, als wäre der Gemeinsinn das Normale und eine Welt des Eigensinns die abwegige Ausnahme als wäre Letzteres kaum mehr als das Privileg einer im weltweiten Maßstab kleinen Mittel und Oberschicht in den reichen Nationen. Der deutsch chilenische Wirtschaftswissenschaftler Manfred Max Neef hat im globalen Süden die Wirtschaft materiell armer und unterprivilegierter untersucht und tatsächlich eine ganz anders funktionierende Barfußökonomie entdeckt, die auf Gemeinsinn basiert. Hauptsächlich die Solidarität. Da gibt es keine Konkurrenz. Sonst wäre die Überlebensmöglichkeiten absolut null. In diesen anderen Umgebungen, da gibt es viel mehr Harmonie. Was bei uns schief geht, ist diese Obsession, dass Konkurrenz immer gut ist im ökonomischen Sinn. Und wir sind Menschen, die abstammen von einer Kultur, die überleben konnte, weil sie Solidarität entwickelt hat. Die Gier und Konkurrenz ist, was wir später gelernt haben. Das ist nicht das Natürliche im Menschen. Das Natürliche im Menschen ist zu kooperieren, aber das verschwindet zu schnell mit diesen ganzen anderen Obsessionen, die wir jetzt in der heutigen neoliberalen Ökonomie haben. Manfred Max neef hat für seine Entdeckung dieser Gemeinsinn-Ökonomie der unsichtbaren Mehrheit der Menschheit den alternativen Nobelpreis bekommen. Und eine ganze Generation von Ökonomen inspiriert, nach Wegen zu suchen, wie eine kapitalistische Marktwirtschaft so gestaltet werden kann, dass nicht Neid und Gier im Mittelpunkt des Handelns stehen, sondern das Gemeinwohl.
3: In Amerika waren es schon Ende der 80er Jahre der Wirtschaftswissenschaftler Herman Daly und der Theologe James B. Corb, die eine Ökonomie des Common Good vorschlugen, in dessen Zentrum Gemeinsinn, Umweltschutz und Nachhaltigkeit stehen. 2010 entstand um den Vordenker Christian Felber in Österreich, Bayern und Südtirol die Initiative der Gemeinwohlökonomie, der sich zahlreiche Unternehmen anschlossen.
0: So wie das derzeitige Wirtschaftssystem auf den Werten Egoismus, Eigennutzmaximierung, Konkurrenz, grenzenloses Wachstum und wirtschaftlicher Erfolgsmessung in Geld beruht, so könnte man genauso gut ein Wirtschaftssystem anders konstruieren und kulturell einbetten und auf ein anderes Wertefundament stellen, nämlich dass Erfolg nicht mehr in Geld, sondern in Nutzwerten gemessen wird, in sinnvoller Güterherstellung, in Bedürfnisbefriedigung, in Verteilungsgerechtigkeit, in gelingender Beziehung zwischen Menschen und zwischen Mensch und Natur und dass wir diese Leistungen versuchen kooperativ zu erbringen und durch die Voranstellung des
2: Gemeinwohls. Musik die Bewegung, die solche humanen Grundwerte mit Gemeinwohlbilanzen prüft, wächst langsam und kontinuierlich. Sie ist eine der vielen weltweiten Initiativen, die gemeinschaftsschädigende Verhaltensweisen der eigennützigen Gier mit alternativen Wirtschaftsmodellen langfristig überwinden will.
3: Auf der tiefsten Ebene dieses Ringens zwischen Gemeinsinn und Eigennutz geht es um nicht weniger als die Überwindung eines allgegenwärtigen Paradigmas der Konkurrenz. Nicht der gnadenlose Kampf aller gegen alle prägt demnach Schöpfung, Natur und menschliches Verhalten, sondern vielmehr die Kooperation, die enge Vernetzung, die Zusammenarbeit, sagt der Autor und Grundlagenforscher Reinhard Eichelbeck.
0: Die Grundannahmen, dass es diesen schrankenlosen Kampf ums Dasein gibt, ist falsch. Also ich sehe einfach aus den Erfahrungen, die wir jetzt machen, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, dass dieses alte Konkurrenz-Kampf-Krieg-Survival-of-the-Fittest-Denken eine Katastrophe nach der anderen produziert. Das sind ökologische Katastrophen, das sind Kriege, das ist Zerstörung. Ich denke einfach, dass wir, wenn wir unsere Lebensgrundlagen nicht zerstören wollen, diese Haltung ändern müssen. Und deshalb ist es für mich in erster Linie eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit umzudenken und eben zu kooperativen neuen Denkmodellen zu kommen. Ich denke, wenn wir das nicht tun, werden wir einfach durch sehr schmerzliche Erfahrungen lernen müssen, dass Kooperation ja nicht nur wichtiger, sondern besser ist als Kampf.
2: Nimmt man die Appelle an den Gemeinsinn also wirklich ernst, führt das zu ganz grundsätzlichen Forderungen an Politik, Wirtschaft und Kultur ein zerstörerisches gesellschaftliches Modell grundsätzlich neu zu denken. Das kann durch kulturelle Impulse geschehen, durch wirtschaftliche Experimente, politische Zielvorgaben und Fördermittel, die einer gesellschaftlichen Transformation den Weg bereiten.
3: Am ehesten aber durch engagierte Initiativen an der Basis des Gemeinwesens, der sogenannten Zivilgesellschaft, Bürgerinitiativen, Ehrenamt, sozialen Projekten – die Volkswirtin und Vernetzerin von Initiativen solidarischen Wirtschaftens, Friederike Habermann, nennt zahlreiche solcher regionaler Initiativen für mehr Gemeinsinn
1: im Alltag. Zum Beispiel die Bücherschränke, die in ganz vielen deutschen, österreichischen, schweizerischen Städten entstehen. Dann gibt es ungefähr 60 Umsonstläden in Deutschland oder Kostnixläden in Österreich, die man mit derselben Logik denken kann. Die Sachen, die ich nicht mehr brauche, sie fallen aus meinem Besitz, bringe ich zu diesen Läden und jemand anders kann sie in Besitz nehmen. Und was wesentlich dahinter steht, ist eben, dass es kein Eigentumsverhältnis gibt, sondern ein Besitzverhältnis.
2: Repair-Cafés, Baugruppen, genossenschaftliche Einrichtungen, Lebensmittelkooperativen gehören dazu, ebenso wie Bürgernetzwerke solidarischer Landwirtschaft oder Tauschringe. Solche Art Experimente findet man weltweit und bereits im großen Maßstab. In Argentinien gibt es Tauschringe mit 1,7 Millionen Mitgliedern. In Südkorea solidarische Landwirtschaft, die knapp 2 Millionen Menschen versorgt. In Japan Genossenschaften mit mehr als 2000 Einzelunternehmen für Millionen von Konsumenten.
3: In Zeiten der Globalisierung muss auch Gemeinsinn offenbar wieder neu definiert werden. Er ist nicht mehr nur das soziale Gewebe in der Sippe, dem Dorf, der Region. Er umfasst die gemeinsame Identität von Nationen und, in transnationalen Fragestellungen schon darüber hinaus, das, was gerne als Menschheitsfamilie bezeichnet wird. Und kann offenbar selbst dort nicht stehen bleiben. In eine Welt, die vom Verlust der Biodiversität, der globalen Erosion und dem Klimawandel bedroht ist, Gehört eigentlich das ganze Netz des Lebens, Natur, Meere, Flüsse, Wälder, Luft, zum Nachdenken über Gemeinsinn dazu? Ist jener doch akut gefährdet, wenn der egoistische Eigennutz dominiert und die Lebensgrundlagen für alle riskiert? Und das Wort muss heute sogar die zeitliche Grenze sprengen und auch die künftigen Generationen mit in die Obhut einer von Gemeinsinn geprägten Handlungsmoral nehmen, sagt der Münchner Sozialforscher und Netzwerker Wolfgang Fendal, der Gemeinwohlwerkstätten begründete.
0: Also wir haben Gemeinsinn größer und breiter zu denken. Wie schaffe ich es, mein eigenes Verantwortungsfeld auszudehnen ja? und Gemeinsinn einfach wirklich als eine Menschheitsaufgabe zu sehen und mich als Teil der Menschheit, wahrzunehmen. Und das straucheln wir alle. Also immer dann, wenn es eben darum geht, auch sich mal einzuschränken für jemanden, der vielleicht erst in zehn Jahren auf die Welt kommt. Aber so weit müssen wir Gemeinsinn letztlich definieren und denken. Sonst wird es nichts.
2: Soll die Worthülse also jenseits der schönen Sonntagsreden gefüllt werden mit wirklichem Gemeinsinn, dann sollte er den Charakter einer Handlungsanweisung bekommen. Daran scheitert es oft, solange die Gesellschaft noch keinen Konsens darüber erreicht hat, wie kollektiv zu reagieren wäre. An einem Problem wie der globalen Klimakrise, die das künftige Gemeinwohl existenziell bedroht, wird deutlich, dass eine kollektive Einsicht alleine noch nichts nutzt.
3: Gemeinsinn wird erst dann zur politischen Handlungskraft, wenn sich ein gemeinsames Motiv so weit verdichtet hat, dass daraus individuell neue Handlungen entstehen. Das ist möglich. Dauert aber. An diesem Bewusstsein muss mühsam gearbeitet werden, umso mehr, wenn Gemeinsinn in einem Konkurrenzsystem kaum mehr als ein romantischer Impuls ist. Gemeinsinn muss deshalb erkämpft werden, glaubt der brasilianische Sozialreformer und alternative Nobelpreisträger Chico Vitaka, der mit dem Weltsozialforum weltweite Initiativen für Gemeinwohl zu einer machtvollen Koalition zusammenschweißte. As individuals
2: isolated, they will be always, uh, powerless. Bleiben wir als Individuen isoliert, sind wir immer absolut machtlos. Wir müssen uns zu dem politischen Akteur organisieren, den man heute die Zivilgesellschaft nennt. Dort kann man dann gegen die Machtpyramiden in horizontalen Netzwerken arbeiten, wo jeder verantwortlich ist und Initiative übernimmt. Das gilt umso mehr für Probleme, die nicht warten können. Da muss jetzt gehandelt werden. Was wir in unserem eigenen Verhalten ändern können, müssen wir heute selbst vor Ort beginnen. In der Nachbarschaft, der eigenen Stadt, aber als Netzwerk. Da gibt es schon so viel, was getan wird. Gemeinsinn, der wirksam werden will, darf also nicht bei Worthülsen und Appellen enden, sondern sollte als tragendes Motiv bei gesellschaftlichem Engagement erkannt und gefördert werden. Dabei gilt das bekannte Prinzip, Global denken, lokal handeln. Denn nur wenn das überall geschieht, kann ein globaler Wandel zu mehr Gemeinwohl gelingen. Gemeinsinn. Was mit der Forschungsfrage um eine Worthülse von monumentaler Unbestimmtheit begann, hat einen Weg geöffnet zu gesellschaftlicher Transformation und Kulturwandel, wieder das Diktat von Konkurrenz und Egoismus. Wird die Lehrformel gefüllt mit der Sehnsucht nach einer solidarischen Welt, dann drückt sie aus, wie kollektive Widerstandskraft in schwierigen Zeiten funktionieren kann. Und sie präsentiert ganz en passant einen gesellschaftlichen Gegenentwurf.
3: Der könnte lauten, Neid, Konkurrenz und der Kampf jeder gegen jeden gehören nicht zur evolutionären Grundausstattung des Menschen und sind auch nicht in seinen Genen angelegt. Und schon gar nicht funktioniert ein Gemeinwesen durch Gewalt und Hass. Wir sind nicht dazu geboren, aufeinander einzudreschen und uns gegenseitig das Leben schwer zu machen. Im Gegenteil. Angesichts einer Zeit, die von Krisen und Zweifeln an unserem Lebensstil geprägt ist, ist eine Rückbesinnung auf unsere angeborene Fähigkeit zu Gemeinsinn und Kooperation angebracht. Beispielhafte Ansätze, welche die Welt ein Stück heiler machen, Gibt es genug?
1: Giseko von Lübke über Gemeinsinn, der so nötig ist, um schwierige Zeiten und Krisen miteinander besser zu meistern. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, Radio Wissen hat noch viel mehr zu Gesellschaft, Philosophie und Psychologie. Zum Beispiel auch eine Folge über die afrikanische Lebensart Ubuntu. Übersetzt, ich bin, weil wir sind. Und natürlich das Gegenteil davon, die Folge Egoismus, das Zukunftsmodell? Zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD-Audiothek. Viel Spaß beim Stöbern. ARD. Hallo, ich bin Bettina Förg und ich präsentiere Ihnen das sensationelle Leben von Dicky Dick Dickens.
0: Dicky Dick Dickens.
1: Hören Sie die ganze zweite Staffel jetzt exklusiv in der ARD Audiothek und ich erzähle Ihnen dazu ein paar unglaubliche Geschichten.